0: ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a un podcast más de Al Grano con los Negocios. Mi nombre es Lena Martínez y hoy tengo el honor de compartir contigo, porque soy muy celosa en compartir gran contenido y grandes personas. Sin embargo, el día de hoy quiero compartir contigo una persona que llegó a mi vida, eh, y digo llegó a mi vida, aunque él dice que yo llegué a la de él, pero él llegó a mi vida en un momento en el cual, para mí, la estabilidad personal en, mis, en mi cuestión de de Laurelena, no de empresaria, sino de Laurelena en mi área personal. Era tan necesario tener un mentor como es él para mí. Él se llama Gonzalo Basteri. Quiero saber si estoy diciendo sí, bien no. el, el apellido de él. Él es un argentino, de esos pocos argentinos que te caen bien. Porque mucha gente dice que los argentinos son <risa> horribles, pero para mí no. Creo que tengo grandes amigos argentinos. Él significa mucho para mí y el día de hoy voy a hacer una entrevista porque quiero que tú conozcas un poco más de cómo Laurelena Martínez logró crear ese equilibrio entre la parte profesional y la parte personal. Así que, sin más ni más, vamos a entrevistar a este gran personaje del cual quiero que aprendas mucho porque el día de hoy tienes que tener lápiz y papel contigo, una mente totalmente abierta porque lo que vamos a compartir en este podcast puede ser esa pieza que estabas buscando para ese rompecabezas llamado vida, que le pueda dar una dirección hacia donde llevas tu vida muy diferente, como complementó la mía en algún momento. Así que bueno, voy a, voy a presentárselos. ¡Tarán! Gonzalo, gracias amigo por estar acá.
1: Gracias, Gracias,
0: Laura. gracias por estar acá. Nos vamos a lavar las manos después de, no se sí. preocupen. Gonzalo. Sí, al
1: principio nos tocamos así. Al
0: principio nos tocamos así, Gonzalo, eh, primero que nada quiero decirte gracias por estar acá. Significa mucho que me hayas regalado tu tiempo tan valioso para poder llevar a cabo este podcast, flaco. Tú significas mucho para mí. Eh, para mí, para Karina, creo que uno de nuestros mentores que ha influenciado tanto en nuestra vida ha sido tú. Tú nos viniste a traer esa pieza que nuestro rompecabezas llamado vida, sí, le faltaba. Y te agradezco inmensamente.
1: Bueno, primero sos muy generosa conmigo porque eh, yo creo en lo opuesto. Que vos viniste a mi vida <risa> para completar cosas que yo estaba en búsqueda de. Eh, yo me llamo, mi nombre completo es Gonzalo Martín Basteiro. Ellos me conocen como Gonzalo, eh, pero... Ese es mi nombre completo. Soy argentino. No soy de los argentinos así como... Lo que pasa es que el, el argentino es una mezcla rara, eh, ¿sabes? Entre españoles e italianos. Sí. Entonces tenemos eh, los rasgos de italiano que nos hace un poco, a veces, personas eh, como creídas. O, o, la, o está esa, esa, esa imaginación de que somos creídos. Ok. Entonces, no todos... Eh, pero supongo que hay, hay algo de, del ego del argentino que hace que se crea un poquito más que el resto. Entonces molesta eso. Eh, pero no es tu caso. Pero molest molesta con razón. Claro. Eh, eh, es normal que moleste eso porque no es agradable que una persona crea que es más que otra. Claro. Pero somos todos iguales. Eh, todos venimos del mismo lugar y, y, y nos... Nos reunimos acá en la Tierra para cumplir cada uno con nuestra misión, pero Tan como sencillos. iguales. Como iguales. Como iguales. No nos diferencia tener más dinero ni menos dinero, no nos diferencia prácticamente nada nos diferencia. Lo único que nos diferencia es eh, con cuánto amor nos acerquemos al otro, creo. no eh, Particularmente yo a vos y a Karina las quiero muchísimo porque, como te dije, son personas que... que yo creo que me acerqué y, y ustedes se acercaron y nos complementamos en momentos de vida que conllevaron a que vos saques lo que necesites de mí y yo saque lo que necesite de ustedes. Sí. Eh, y sobre todo es el, la transmisión de amor. Claro, claro. ¿No? Mira, yo te
0: conocí y yo recuerdo que la historia de cómo tú y yo nos conocimos es muy bonita. Porque hubo alguien que era parte de mi escuela sí. en ese momento de liderazgo, que me dice, eh, coach, fíjese que hay un amigo mío que es mi maestro, que está necesitando crear un grupo, como un tipo focus group, donde van a ir ustedes a ver cómo él trabaja y a darle un feedback. Sí. Entonces yo le hablé a él de usted y él se interesó bastante sí. porque usted estuviera en esa sala. Y yo, ¿pero qué hace este tipo? ¿No? Y, y bueno, recuerdo que el estacionamiento era un caos cuando llegué a la ciudad de Los sí, Ángeles. en, LA. en sí. Los Ángeles, y yo la verdad así como que de repente estaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Un poco incómoda, porque no te conocía. De verdad. Llego ahí a esa sala, conozco al gran Julián, que es una gran sí. persona que la verdad aprecio mucho, está estrenando su bebé ahorita, sí, siendo papá por primera vez, un amigo tuyo. ...que sí. tuve la oportunidad de conocer... ...y sí. para mí muy querido él y su esposa... ...que sé que van a estar escuchando este podcast... ...y bueno pues de ahí nace... ...el que yo observo tu trabajo... ...y yo decía bueno... ...qué feedback podrá querer él de mí... no ...que soy una coach de liderazgo... ...pero me doy cuenta que dentro de ti... ...había, había una luz... ...que yo decía... ...él es mucho para tan pocos... ...en esta sala... Mm. ...creo que lo que tú mostraste ahí... Esa manera de enseñar a mí me cambió la vida. Mm. O sea, a mí me enseñaste a ser una mejor coach. Wow. Me enseñaste a enseñar con más paciencia y amor, de ver cómo tú guiabas a cada persona. Nunca olvido cuando te acercaste a una persona de los que estaban, que era la Asociación de Meseros de Los sí. Ángeles, que es la sociedad, creo, ¿así se llama?
1: Sí, es, es, eh, era una... Eh. Para darte re referencia, si querés, era una. es una. es parte de la unión.
0: La unión. Es la unión, Ese, es, la, sí.
1: es, es como si fuera el gremio de los, de los meseros, meseros. Y, 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 y gente que trabaja en hospitalidad o en hoteles. Eh, y sí, era un entrenamiento dirigido a gente que trabajaba en banquetes eh, que tenía muchos años de experiencia. Entonces yo llegaba ahí para enseñarles algo nuevo que sí. en realidad alguien viste, es como una persona que lleva 30, 40 años haciendo lo mismo en el sentido de que tiene una profesión vos llegabas, yo, estamos hablando de hace 10 años atrás, yo tenía 35 años y llegaba a ser una cosa que eh, era muy difícil de, de, sí. de atravesar porque sí. era gente que era muy difícil nos pasa que con los años nos hacemos más eh, quizás menos flexibles a querer aprender cosas totalmente, nuevas. Porque totalmente, totalmente. Que creemos que es nuestra zona de confort. Y Entonces, ver cómo
0: enseñabas a ese señor a hacer un, un recuerdo, era un cisne con una servilleta, y ver cómo ellos lo estaban, y tú así como llegaste a, a llamar, ese era como llamar la atención, pero era, no era imponiendo poder, sino era siendo guía de esa persona. Sí. Y cuando lo hiciste, a mí me cautivaste cuando abriste el, el entrenamiento hablando de la historia de Luna
1: de, mi, sí, fue, de, hija. de
0: tu hija Luna sí. fue impresionante para mí y desde ahí tú me cautivaste dije, oh. este hombre tiene algo mucho y lo está dando muy pocos y creo que debe de llegar a muchos más
1: bueno, sos nuevamente sos muy generosa eso es, eso es algo que honestamente te cuento eso parece como de otra vida mía yo ya no... no no tengo mucha memoria, en el sentido de que sí tengo memoria del entrenamiento. No tengo memoria mucho de la actividad. Eh, yo me considero que soy una persona de servicio. Fui un hombre afortunado, le digo a todos los que están escuchando ahí. Eh, justo recién venía en el auto y decía, qué fortuna que tengo. Debo haber hecho algo bien en otra vida que... Dios me regaló la fortuna de que las cosas vinieran a mí durante la mayor parte de mi vida me quejé de que yo no fui a buscar cosas o de que no tenía el assertiveness como le dicen uh -huh, los americanos uh -huh. ¿no? ¿Viste que no tenía el, la ambición de ir en búsqueda de ciertas cosas eh, y hoy me doy cuenta y casi como un wow, como un efecto de, oh, de sí. awaken ¿Sí? me desperté diciendo ¿por qué resistía tanto a eh, no tener yo el urge sino que venga hacia mí uh -huh. y digo, bueno, esto es, esto es una fortuna del aura que debo tener que eh, es una dimensión que yo no veo que, es, que sí, en yoga me di cuenta que hay dimensiones que nosotros no vemos hay cosas que no están vistas cosas que no están dichas cosas que no están escuchadas que, que si tenemos la intuición de poder llegar ahí de indagar un poco más. Casi con intuitivamente, de ver lo que no se ve. Sí. Es como si alguien tuviera el poder, un poder eh, supernatural, de ver lo que no se ve, de escuchar lo que no se escucha. Eh, y con eso me, 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 me declaro un afortunado, porque... Mis padres, yo cuando era adolescente, eh, salí de un colegio muy exigente junto con Julián. A Julián lo conozco desde los nueve años. Digo, y tú fuiste un joven en toda tu vida, eres, eres hijo único. Sí. Fuiste un joven sumamente
0: bien educado. Tus padres hicieron un gran trabajo
1: contigo. Me dieron, sí, es, eh, que te, era la herramienta sí. que, que ellos
0: querían darme. Exacto. Eh, cuando yo te conocí, te pregunté, oye, ¿qué estudiaste? Y, y volviendo a la parte, para cerrar la parte de sí. cuando te conozco, cuando yo te conozco, a mí me quedó clara una cosa. Para mí siempre ha sido importante identificar los valores en mi vida. Aquello por lo que yo voy a vivir y a honrar. Mm. Y tú agregaste el cuarto valor de mi vida. Y el cuarto valor de mi vida es el servicio. Mm. El servir a las personas de una manera donde no existe la desigualdad. Donde mm. igual me entrego al que le di un pro bono de una asesoría gratuita, como aquel que pudo pagar 60 mil dólares por un programa de un año, me entrego igual porque yo lo tomé de ti, dijiste hace un momento algo muy sabio, no sé qué vengo a tomar de ti o tú de mí, pero yo en ese momento tomé el ser servicial, mm. y no digo el serlo cuando me conviene, sí, sino sí. el adoptarlo y ser, Laurelena, servicio, como lo es sí, Gonzalo, sí, sí, sí. servicio. Pasando de ahí, dejé de verte un tiempo. Y después recuerdo la llamada que me hiciste.
1: Nunca sí. la olvides esa mirá, llamada. Mira, yo, yo sí recuerdo una cosa con anterioridad y no es para contradecirte. Nosotros, yo, eh, de, después de conocerte y después de terminar ese entrenamiento, me, eh, me ligué con vos en el sentido de que intenté que hiciéramos algo. Sí. Que fue, en ese momento quizás no, no, no funcionó porque a lo mejor yo no comprendía bien las necesidades de tu audiencia o de la gente con la cual vos trabajabas. Y, y tampoco lo considero como algo que no funcionó. Quizás funcionó para que la rueda llegara a los que. Talleres de
0: hospitalidad, recuerdo, claro. Tal sí, cual.
1: era porque yo, eh, como te dije, fui un afortunado que sin saber mucho de lo que quería en el momento que lo elegí pude hacerlo en un lugar bárbaro, espectacular. Sí, Estudié sí, sí. En un lugar fantástico. Tú, en ¿tú Suiza? estudiaste
0: en Suiza. Eh, ¿Qué fue tu carrera oh, en Suiza?
1: Yo soy, o eh, eh, estudié la licenciatura en hospitalidad en Glión. Glión es un, un es pueblito, una de, sí, y sí, y es de una de suerte. las
0: universidades más fuertes en hospitalidad sí. a nivel mundial.
1: Ahora, yo, esto sí te lo cuento con un poquito de. Por, porque hablamos de la educación también y de educarse o de capacitarse, y te voy a contar una cosa. Eh, y, y voy a ser lo más franco con vos, en el sentido de que yo creo hoy con el tiempo de que los suizos me formaron en un montón de cosas, pero no en servicio. Eh, esto es algo lo, ¿Traes tú? que cada uno de nosotros lo tiene. Lo que pasa es que el, el hecho de ponernos a disponibilidad, ¿no? a decir, bueno, soy generoso y me pongo al servicio de, sí. de, de algo. Y yo creo que eso, eso es algo que es difícil de instruir. Pero que todos los seres humanos venimos a servir. Totalmente. A estar al servicio de. Sí. Eso, digamos, sería el propósito número uno que tenemos. Lo que pasa es que nos cuesta a veces porque, porque nos miramos el ombligo mucho. Sí. Eh, porque, porque, como seres humanos, venimos a tener una experiencia humana en donde lo que nos conecta con la Tierra son los sentidos. El sentido del tacto, el del gusto, el olfato, eh, la vista. Y cuando, como seres humanos, nos dejamos llevar por, exclusivamente por los sentidos, nos cuesta. Quedamos vacíos. Porque cuánto vino puedo probar, cuánta televisión puedo mirar, cuántas cosas puedo entender. Tocar cuántas cosas puedo degustar para sentirme completo. Sí. No, exi no existe. Siempre necesitamos más. Y, y al final, final y más quieres y más. más y más y más. Y más. Y el que, el que no se conforma con una copa de vino, <risa> después va hacia en búsqueda de, de, de la sensación que produce el alcohol. Claro. Y se pierde en eso.
0: Y justo ahí es donde... Después de querer haber, sido, haber hecho este negocio contigo, de traerte a ser parte del equipo como uno de sí. los entrenadores, recuerdo que llevamos a cabo un entrenamiento sí. eh, donde yo creo que siempre existen siete personas que nos separan de la persona que, requerir, que vamos a conocer, no importa qué. Sí. Y en ese entrenamiento estaba una, un estudiante mío, Maricarmen Montes de Oca, sí. que ella ya te había conocido previamente en otro negocio. sí. Y, y me encantó, y ahí comprobé que estaba siete personas de llegar a ti y tu a
1: Increíble, increíble. Ahora,
0: pasa esto de que estás en la industria de, la, de lo la que es la hospitalidad, pero sí. llega un momento en Gonzalo en el cual, Gonzalo, siempre, tú siempre me decías, Gonzalo, tú siempre me decías, Flaco, ¿sabes qué, Flaco? Es que hay más, es que hay algo en mí, hay algo en mí, sí. y recuerdo tal cual... Cuando en alguna conversación me hiciste saber que te gustaba practicar yoga, que la yoga era algo que te llamaba la atención, ¿ibas a las prácticas Mirá, de yoga? te
1: voy a contar, te voy a ser si sincero. Yo soy un, un... Yo creo que fui un, un niño con ganas de, de darle... Lo aprendí bastante tiempo después. Eh, yo quería poner contento a mi papá. Como muchos de nosotros. Yo quería hacerlo feliz a mi papá, que se sienta contento de quién era yo, de haberme... de yo haberlo elegido como padre y de él haberme elegido como hijo y yo quería ponerlo orgulloso a él y mi papá siempre me ponía... Eh, me daba una altura en el sentido de, de... una observación que yo tenía con mi papá era de verlo y me gustaba cómo vestía, me gustaba cómo caminaba, me gustaba... Eh, tu héroe Sí, quizás no tanto mi héroe, sino que yo quería estar al servicio de él haciéndolo feliz.
0: ¿Y qué hiciste para satisfacerlo? Que yo lo veía en,
1: en, en, durante una parte grande de mi vida lo vi triste a mi papá y quería que él estu eh, no, no quer quería que estuviera contento. Entonces quería satisfacerlo, quería hacerlo sentir bien. Eh, entonces cualquier cosa que estudiara me tenía que convertir en el mejor. Uh -huh. En el sentido de que yo tenía que ser el mejor en lo que hacía. ¿Y eso te llevó a qué? Y eso me llevó a que cuando estudió hospitalidad, obviamente que, que va a Suiza a estudiar hospitalidad, wow. qué tenés que ser? gerente Y ger argentino. Sí, gerente general de un hotel. ¿me mínimo. Con lo cual lo quise probar en el sentido de que lo quise probar solamente para, para satisfacer satisfacer a, papá. a tu papá. En todo, creo que en todo, en mi adolescencia, te puedo contar cosas desde antes. Eh, mi papá hubiese, hubiese querido ser abogado y yo empecé estudiando abogacía para tratar de... de Satisfacer y llenar en realidad esas realidad para sociedades. sí, para hacerlo sentir feliz. Claro. Pero eh, cuando él falleció en el 2013, cuando él falleció, me quedé sin audiencia. <risa> ¿A quién satisfa el día de hoy? Pues bueno, mi mamá es importante, pero mi, mi mamá eh, eh, no necesitaba eso. Pero no había tal nivel de exigencia No, no necesitaba, parte no de necesitaba ¿Sí? eso. Además no lo necesita hoy. No necesita de, de mi éxito, pa, ¿me entendés? Para ser feliz. Mi mamá es feliz. Eh, y ahí es donde nace. Yo tuve toda la vida, desde los creo de, no, perdón, desde los 23 años que estoy en la búsqueda de la verdad, de mi propia verdad. Soy un buscador de mi verdad. Yo no sé si... cada vez trato de ir en busca de esa verdad. No sé si voy a ser el más exitoso, el que más dinero va a tener, pero voy en búsqueda de mi verdad, que eso creo que es, de alguna manera, estar al servicio de mí mismo. Uh -huh. Cuando mi papá falleció, yo descubrí una cosa que no tenía más audiencia y que, que, que es muy difícil porque vos te empezás a hacer preguntas cuando no tenés audiencia, pues soy hijo único, sí. tengo a mi mamá, tengo a mi familia, tengo a, mi hijo, a mi, mi hijo, mi esposa y un montón de gente que me quiere, pero se me fue la audiencia más importante, ¿me entendés? El crítico número uno. El crítico claro, número uno. Claro, mi hijo era el crítico número uno. Entonces te, tenía que re, reorientarme especialmente a tratar de, de ser digamos, de ser mi propia, la persona de autosatisfacerme sí. mis propios gustos, deseos y cosas. Entonces me llevó un tiempo de tratar de descubrir, y vos cortame si estoy yendo muy largo. No, no estás bien. Pero me llevó un tiempo de tratar de, de redescubrir eh, qué era lo que me enamoraba, si querés llamarlo por alguna manera. Ahora sí, lo sí. descubrí así, en el sentido de que la actividad que uno hace eh, no significa... Que uno a veces le toca hacer cosas que no les gusta hacer. Pero yo estaba en la búsqueda de qué era lo que me enamoraba. El yoga, desde los 23 años que estoy en la búsqueda de la verdad. Y en Argentina, viste, no hay persona que no vaya al psicólogo. Uh -huh. Yo empecé, porque vas en búsqueda de la verdad. Todos ¿Sí? buscan, tanto con sus neurosis de la ciudad y papá, 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 pa, 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 con tus propias locuras. Entonces vas a un psicólogo a tratar de que te ayude. Lo único que haces es hablar, 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 hablar. hablar. Te calmas por una semana. La semana que viene tenés que volver a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y te volvés a calmar así. Y así sucesivamente. Y, el, y yo recuerdo tener una, una amorosa psicóloga que tuve muchos años, Mabel, que ella me decía eh, yoga te haría muy bien, tai chi, cosas que... Entonces yo venía de un colegio inglés que hacíamos un montón de deportes y todos deportes de contacto, deportes físicos, fútbol, rugby, esto, tenis, con muchas armas... Pero yo no podía concebir algo que fuera tan, tan tranquilo. Entonces el yoga, viste, siempre le resistía, le resistía, le resistía, le resistía. Me acuerdo que yo era chico y mi abuela hacía cosas de yoga. Te estoy hablando en los años 80. Mi abuela también eh, una persona muy amada en mi vida porque me me, me, dio, me crió estuvo conmigo, mi mamá trabajaba mucho mi viejo también, ellos también me criaron, me cuidaron, me nutrieron un montón pero mi abuela era muy estar conmigo. Ella practicaba yo en Ella entonces. practicaba y la... atraías algo sí. dentro de ti. hay algo que como que eran, viste como te digo, esas cosas que uno no ve lo ansín, sí, ver lo que sí. no se ve sí, sí. en ese tiempo yo vuelvo atrás y me, a veces algunas diapositivas de mi vida son sí. como, ah sí, sí. estaban avisando algo. Sí, sí, sí cuando fallece mi papá, me encuentro haciéndome un montón de preguntas que generalmente uno se hace, que no debería hacerse, uh -huh. con la muerte. Sí. Eh, porque la muerte nos da miedo a todos, no importa la edad, y es algo que nacemos sabiendo que va a suceder, pero sí. es parte de la vida. Sí. Es parte de la vida. Es parte. Y cuando eso sucede, yo agarro y digo me empiezo a hacer esas preguntas y, y entro en un, en un proceso que, que necesitaba tener que supongo que es de cambio. Pero el, el yoga, yoga viene a mí también. O sea, tú empiezas a tomar yoga como una el clase. El yoga no, viene a mí. Viene a ti. Mirá cómo, mirá cómo viene a mí, que con mi mujer estamos por... Comp queremos empezar a mirar el mercado para comprar una casa. Ok. Entonces nos conectamos con una amiga nuestra que tiene una real estate person y esa persona nos empieza a mostrar casas okay. un día vemos una casa cerca de su casa o sea que cerca de su casa vamos a ver una no, no nos pareció mal pero no estábamos preparados en ese tiempo y ella casualmente nos hace entrar a su casa era una casa como si fuera lindí, como si fuera una pequeña selva en la ciudad
0: uh
1: -huh. y entramos y vamos atravesamos un jardín y atrás tiene como una especie de garage. Y entra y acá dice: Yo enseño yoga acá. Oh, wow. Pero enseño Kundalini, dice ella.
0: Kundalini yoga. Sí,
1: era una mujer que sí, se vestía como yogi. No, yo no me he visto, por eso yo no me he visto como yogi. Habitualmente es algo <risa> sí. que lo esté haciendo, sí. lo esté enseñando. ¿Fue tu primer acercamiento a yoga? Sí, ella me dijo: Yo enseño tal día. Si querés venir, ven y probá. Porque es distinto, me dijo ella. Esto te estoy hablando en el 2000, eh, pasado el 2014 aproximadamente. Estamos hablando de seis años. De seis recuerdo. años, sí. Si mal no recuerdo. No, 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 perdón, perdón, ¿qué estoy diciendo? No, no, esto era en el 2010. ¿2010? 2010. Esto es antes que haya fallecido mi papá. Entonces hice un recuento mal. Yo estaba en la búsqueda y, y en uno de estos cambios de trabajo apareció esta señora. Ok. Entro ahí y ella me dice, sí, sí, porque yo llevo 10 años, 10 años de yoga, 2010. Perdón que me, me, me colgué con la historia de mi papá y, y no lo, lo asocié con eso. No, no, tranquilo. Pero la verdad es esa, en el 2010, en un cambio de trabajo donde conozco a... A, ¿A Betty. No a Betty, a Mari Carmen. A Mari Carmen sí. eh, sucede esto que aparece ella y nos muestra una casa y vamos a la casa de ella y enseña yoga. Y, y, y un día miércoles dije, mirán, voy, voy a ver. Fui y empezaste a asistir a clases pasé, además todo lo que imaginaba de yoga se me, se me hizo real viste. era <risa> dificilísimo yo estaba duro
0: me río porque me acuerdo de la primera clase de yoga que nos diste a nosotros y era una clase de yoga hermosísima tú llevaste el, el cría, como se dice tan hermoso, pero mis movimientos no eran eh, todavía muy flexibles y la verdad que al terminar la clase me súper encantó, pero otro día no me podía mover.
1: Sí, mira, el kundalini es muy, puede ser muy sutil, es el yoga blanco, es muy sutil, pero, ¿viste? Cuando yo... Eran ejercicios simples, pero que, como que dirían cuerpo, en inglés, they touch the nerves, exacto. porque trabaja sobre el sistema nervioso. Entonces vos, cuando tenés muy el sistema... Cuando el sistema nervioso está muy neurótico, muy reaccionario... Es como si vos tuvieses todo electricidad en el cuerpo y está todo el tiempo así. ¿Viste esa gente que va manejando? Reacciona ante todo, le pasa algo a la vida. Ese es el sistema nervioso hablando, en realidad. ¿no? Que se expresa por los sentidos, pero es el sistema nervioso. Entonces, Kundalini tenía toda una serie de ejercicios que they touch my nerve system. Ahí cuando me di cuenta que el sistema nervioso mío estaba hecho un desastre.
0: No, Flaco, y es que cuando yo te conocí a ti, puta pues, eras una gallina sin cabeza. Claro. O sea, era como, para acá, para allá, para allá, Y era como, que yo te observaba y decía yo, ¡Wow! Mm. ¡Qué energía la tuya! La sigues teniendo. Sí, pero... Pero creo que ahora ese filtro de Kundalini te calmó igual de la misma manera como Mira. tú provocaste eso en mí. Claro. Que yo no soy la laurelena hoy, Quién era hace 10
1: años. No, no, no yo. No queda,
0: creo, nada de
1: Pero mí. no tiene nada que ver conmigo, te lo vuelvo no. a, te, Además, te lo, lo, se lo digo a todo el mundo. No. Créanle hasta cierto punto, porque lo que yo soy es un mensajero, nada más. Yo vine a ofrecer una cosa que a mí fue ofrecida hacia mí. Y te funcionó. Y entonces yo lo, 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 lo claro, lo transmití, nada más, como mensajero. Entonces, si bien sí, hay, hay, hay algo de mí. El amor y, y la dedicación hacia mi propia práctica es hace lo que, que, que el otro, ay ayudar a otros, estar al servicio de Exacto. otros. Exacto. En ese sentido, sí. Pero quiero decirte, con así, ¿viste? Yo llegué... Me pasó algo gracioso. Pasé una clase, fue fea, la pasé <risa> mal. Ella me decía que tenía que hacer una cosa y mi mente me decía lo opuesto. No lo hagas, ¿viste? Te duele. Ah, tranquilo. Duele, no, 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 no. Lo que pasó es que ella daba una clase los miércoles a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7. Y duraba una hora y media. El miércoles siguiente, bueno, el jueves posterior a la clase, dije, wow, esto nunca, yo nunca me sentía así en mi vida. Era algo diferente en mí.
0: Empezaste a sentirlo en menos de 24 horas, sí, un no, cambio. Lo en sentís
1: apenas lo haces, apenas lo haces. Pero al otro día era como un día fantástico, ¿viste? decís, ah, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿De o sea, más de esta medicina? O sea, podríamos decir a las
0: personas que están comenzando a practicar yoga, kundalini o cualquier otro tipo sí. de yoga, que igual de repente el primer día puede tornarse un poco difícil y catastrófico en cuanto a movimientos, pero que tu cuerpo inmediatamente, porque al menos a mí yoga, kundalini, bueno, voy a comentarlo más tarde, pero... Lo que, lo que los, los, los efectos positivos que trajo a mi vida hoy, hoy en día son incontables.
1: Sí, sí, es, es así. Entonces, tus primeras clases fueron un caos. Sí, pero, ¿sabes? Esto te lo quiero referir porque es muy importante. Yo eh, muchas veces eh, debato sobre si debo ir en búsqueda o que venga hacia mí. Esto es algo que, ¿viste? Vos como coach tenés un desafío porque tenés mucha gente... Que no quiere porque tiene miedo, que no esto, que el otro. Bastante. pues bueno, yo lo tenía también. Porque cuando el sistema nervioso está debilitado, ¿me entendés? Vos tenés un estado de imbalance o de desbalance, desbalance tan grande que si viene alguien de afuera y te dice ¡Sácate el miedo! ¡Anda! salí, ¡Corre! No lo haces. No. El miedo no se va porque alguien te grite ¡Sácate el miedo! ¿Me entendés? No. O sea, yo con mucho miedo en mi vida... Eh, venía, podía venir mi papá y decirme, no tenés que tener miedo, no tenés que tener duda, ¿viste? No, no, no tengas duda. Y yo la duda la tenía, el miedo <risa> el lo tenía. Miedo y se agrandaba. Porque el tema, el tema sobre el coaching, que yo, esto es muy importante para mí y lo, trans, lo transmito como, como muchas veces nos ponemos, como coach mismo yo en ese tiempo, a veces me ponía en preacher, en orador. ¿No? Prácticamente esto es como una charla de amigos, entonces nosotros no estamos orándole a nadie, estamos contándonos nuestra vida. Correcto. Pero cuando a veces como coach nos ponemos en orador, yo me di cuenta que muchas de las cosas que, o, o las únicas cosas que yo podía orar, eran las cosas que yo podía hacer. Uh -huh. ¿Me entendés? Uh -huh. O sí. sea, yo no le podía decir a la gente hagan una cosa que yo no era capaz de hacer.
0: Y eso yo lo llamo en coaching congruencia. Claro. Yo no puedo exigirle a alguien que haga algo que yo no he hecho. Y Tal creo cual. que hoy cualquier persona se pone frente a ti y te dice, ve y corre la milla extra. Sí, pues, güey, sí, pero, pero si ¿cuál no es le, si,
1: ¿y si no lo hiciste <ríe> vos, cómo? <ríe> sí, claro. Y si,
0: exacto. Y creo que esa fue una de las cosas que eh, en mí, las experiencias de coaching son incontables cuando yo, integ cuando yo integro condalinea línea mi vida, lo que pudo suceder lo vamos a ver más tarde. Pero bueno, continuamos no, entonces,
1: contigo. Entonces, entonces lo que sí me pasó mágicamente es que yo el miércoles siguiente tuve que volver ahí. Estabas ahí. Tuve que volver ahí. Y digo, volviste no me... ahí no por otra cosa sino por el resultado. Porque nadie y además había algo como yo sentía algo que decía, tengo que ir. Yo tengo, tengo que ir. Que ir. Okay. Claro, cuando vos encontrás algo en la vida que te Decís, wow. Que te que, complementa Que te sentís bien, que te hace sentir bien. Regresas. Vol volvés casi sin que nadie te lo pida. Claro. ¿no? Entonces, por eso te digo que yo fui siempre en búsqueda de la verdad. Entonces, cuando iba a una psicóloga, <risa> seguía yendo a la psicóloga claro. hasta que encontraba una verdad más grande. Uh -huh. Cuando encontré esta verdad, dije, bueno. Ya no vuelves a ir con la psicóloga. No es, no es que no vuelvo, no es que eh, no admito que gente vaya al psicólogo, porque cada uno va claro, claro. su propia verdad. Claro. Y, viste, Si vos encontrás que ese método te sirve, es bárbaro para vos, sí. adelante. viste. No, yo no vengo a imponer mi método, te cuento de qué funcionó para mí. Para mí funcionó eso. Entonces empecé y, y con el tiempo, claro, vos te imaginás que me ha llevado... Yo... Y, y, Arriba de cinco años para estar
0: bien. ¿En qué momento, cuando estás tomando la clase como cualquier otro estudiante, en qué momento piensas, eh, o sea, o llega a ti la oportunidad más bien de convertirte en un yoga
1: certificado, mi profesor? Mira, ella, me, mi profesora, veía que obviamente que ve, esto es una. Te estoy hablando de una señora de, de, de mayor, más, más grande que yo. Pero con un nivel de flexibilidad enorme. Entonces, claro, yo como estaba acostumbrado a jugar al fútbol, vos querés meter el gol, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo yoga, vos querés hacerlo. Después me di cuenta que el yoga era estar en comunión conmigo. Y esa parte me la enseñaste muy claro. Cuando vos estás en comunión, ¿viste? Porque yo soy católico. Eh, y a los 9 de años tomé la primera... Confesión. Primero, a los ocho años la primera confesión, después la primera comunión. Y yo me acuerdo de sentirme especialmente eh, protegido en esa época. No sé por qué, pero protegido por Dios. Y ahora me doy cuenta que yo soy un buscador. Soy más un Sikh que un católico, ¿no? <risa> los Sikhs encontraron la palabra exacta, el Seeker, el que busca, ¿viste? Yeah. Entonces, tampoco soy un Sikh, pero sí soy un buscador. Entonces, con esto te quiero complementar de que en yoga yo encontré un espacio donde yo estoy conmigo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Estoy... Lo lindo del Kundalini es que hay que tratar de hacerlo con los ojos cerrados. Sí. Entonces, mi profesora me decía con los ojos cerrados. Porque cuando vos estás en un con los ojos abiertos, te llevan los sentidos, ¿no? Entonces, el, lo primero que te lleva a los sentidos es saber cómo hace el de al lado la la profesora. <risa> y, que, y, y tratar de hacerlo lo mejor que claro, los expertos fí, al lado, ¿no? Fíjate cómo yo te hablaba de los sentidos y esto es, es así es la vida. Vos, si vos experimentás hacia vos, within, you're with your eyes closed. Uh -huh. Porque no hay nada que te va a traer hacia mirar hacia afuera. Esto es como, viste, quien va manejando un auto y le paran un auto caro al lado y dicen, este debe tener plata, sí, este debe tener sí, dinero. Sí. Y vos decís, bueno, pero ¿yo en mi auto soy infeliz? No. ¿Yo necesito de eso para ser más feliz? Por ahí sí, por ahí no. Generalmente cuando la respuesta es no, es que no necesitas más porque estás bien con vos. Exacto. Pero cuando la respuesta es sí, Vas a querer ir en búsqueda de ese auto. Y de otro, y, y de otro, y de otro, otro y de lo, otro, y, de entonces, otro. y, y te, te das cuenta que la vida no...
0: Años después te das cuenta que tienes todos esos que querías y sigues siendo infeliz. Tienes cara
1: lleno, pero sos infeliz. Sigues
0: siendo infeliz. Sí. Entonces ahí es donde para mí es muy importante saber esa parte, porque yo esa llamada que recibí de ti cuando me llamaste es tan emocionado y me hace saber que ya estás formalmente terminado tu curso uh -huh. de profesor de Kundalini Yoga sí. flaca, quiero darte una clase, quiero que veas esto esa llamada nunca la voy a olvidar en mi vida
1: bueno, te cuento, te cuento cómo llego, porque mi, mi profesora obviamente con, haciendo esos trabajos, yo me llevo muchos años poder sentirme en is con eso, pero okay. ella me decía esto lo deberías hacer todos los días, como consideran, lo consideran no, ella me decía, esto lo, esta práctica la puedes hacer todos los días y todos los días tenés el mismo resultado, Sí. Y deberías hacer este curso porque es más para la vida. Bueno, sí, viste, con la misma resistencia de la flexibilidad sí. estaba el, sí. el tema del curso. <risa> pero, el Lenger's. Pero un día, después de varios años de hacerlo, dije: yo voy a. un día. medio revelador. Y revelador te voy a explicar por qué, porque después se asocia al, al tema de la pandemia que me gustaría hablarlo. Eh, o comentarlo con vos lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, ella me dice, deberías practicarlo todos los días. Y un día yo encontré un cría, un set que en cría en, en Kundalini es un set Son de ejercicios. ¿Son de ejercicios? Encontré uno y dije, esto lo podría hacer yo todos los días. Y un día, me acuerdo que fue un no, en noviembre, más o menos, en noviembre, un día yo me harté de mí. Me harté de, yo, de mí mismo, ¿no? Y dije, basta, hoy empiezo. Fue una tarde y empecé. Y dije, y lo voy a hacer todos los días. Lo voy a empezar a hacer todos los días. Y no te estoy hablando de que me levantaba temprano. ni que, No, en un momento del día lo hacía. Lo hacía. Hice ese set. Sufriendo como lo sufría en la clase, ¿no? Pero lo hice. Y al otro día lo, lo volví a hacer y lo volví a hacer. Y me comprometí, me comprometí, comprometí con mí mismo uh -huh. a hacerlo todos los días. Durante un año. O sea, tú lo hiciste
0: primero en la práctica todos los días durante un año antes de convertirte en profesor.
1: Sí, sí. ¿Y cuál fue el momento en el cual dices ya estoy listo? Bueno, mira, conllevó, porque esto fue, yo, yo me comprometí en, en noviembre del 2012 uh -huh. a hacerlo. No sé por qué, porque me harté de mí mismo y dije no, lo voy a hacer todos los días. Yo tengo que sentirme así todos los días. Ok. Empecé a hacerlo. Y en el 2013 te conocí a vos, y sí. eh, fue en ese entrenamiento. Apenas empiezo a hacerlo al mes, me llaman para este entrenamiento que era enorme. Entonces, es como que venía algo a mí muy grande, ¿no? En donde yo dije, wow. Pero esto a nivel económico, a nivel todo. Venía, era esto grande. Era como, wow, wow. Pero vino a mí. Sí. Cuando me comprometí conmigo mismo. Y por eso hago un paralelo y, y hablo de la importancia de comprometerse con uno. Y yo, lo, yo hablo
0: mucho de eso también, Gonzalo, porque creo que no, es, no me comprometo con los demás, me comprometo conmigo. Ahí está. Porque cuando me comprometo, toca, tocamos este tema al inicio y es, las cosas llegan, las cosas llegan. Y, y, y dejas de, de ser ese, ese, ese buscador de oportunidades y las oportunidades te empiezan Bien a detectar vos, a ti. Tal cual. Sí, okay. tal cual.
1: Entonces uno está más despierto para Total. que esas oportunidades aparezcan. Pero cuando me comprometo conmigo en ese año... Era un cría sencillo, no te estoy hablando de que yo me pasaba... Horas. No, era... Me pasaba una hora todos los días en un horario que yo no acordaba ni siquiera un mismo horario. Yo sabía que lo tenía que hacer. Durante el día a la hora que fuera. Correcto. Lo que me pasó después de que como yo tenía hijos, dije, bueno, si yo me despierto temprano y le gano a ellos antes uh -huh. de que ellos se despierten, es mejor para mí. Entonces yo claro. me despertaba en ese tiempo me despertaba, para darte una idea, a las 5 y media de la mañana, ponele. Yo me despertaba, me iba al living sin hacer ruido y hacía el ejercicio. Hacía el tunen de Kundalini, hacía el ejercicio. Y así lo hice todos los días. Vino ese trabajo grande, por la cual, como tenía que estar temprano, me levantaba un poquito más temprano y lo hacía. Todos los días, era más o menos 20, 30 minutos de ejercitación. Okay. Que era. Lo que sí yo sabía que en esos 30 minutos yo hacía lo que tenía que hacer. Me sentía bien. ¿sí? Te sentías bien. Encontré justo qué ejercicio, qué cría tenía que hacer, qué ejercicios tenía que hacer para hacer un warm-up. ¡Bum! Arrancaba y ahí es donde vos me conociste dando sí. ese entrenamiento. Entonces tenía un nivel de energía enorme. Sí. Porque lo que te da el Kundalini es... Como nos alimentamos a veces mal, como no nos hidratamos, como no hacemos ejercitación para uh -huh. de eliminar toxinas, nos, nuestras glándulas... Y perdón que me toque de nuevo, pero nuestras glándulas, nuestras glándulas son los guardianes del cuerpo. Uh -huh. La tiroides, la paratiroides, sí. eh, la glándula timo. En, en realidad todas las glándulas son guardianes del cuerpo. Y son como pequeños, son. van largando como fluidos uh -huh. para que el resto del cuerpo ande bien. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando la tiroides no anda? Es que, que no está largando los fluidos adecuados. Sí. Entonces, la tiroides empieza por la garganta. Donde se ubica, casualmente, para los yoguis, hace muy, miles y miles de años que los, los yoguis saben que en la garganta, ¿sabes lo que hay? La confianza y la fe. ¡Wow! ¡Wow! La confianza y la fe. O sea que muchos ejercicios que están ligados al movimiento del cuello, están ligados a que si uno tiene una presión tremenda en el, en el cuello... Hay algo que tiene que trabajar. Hay una de su relación, pro... claro, entre es.
0: confianza y fe.
1: Sí. Wow. Que se ubica ahí y se ubica ahí porque es el hablar, es la palabra de una también. La expresión. Es la palabra. La palabra. Claro. Sí. Entonces, viste, cuando yo soy tímido para hablar o no me cuesta o o, o, ...o tengo una voz ronca... Hay una glándula que no está funcionando bien. No, solo, no quiere decir específicamente que no funcione bien... ...pero uno tiene que prestar atención... ...porque generalmente cuando las glándulas no, sub, no, no secretan... ...secretan o secretar lo que, uh -huh. lo que deben hacer... ...o funcionar de la manera que funcionan... ...lo que sucede es que nuestro cuerpo empieza a fallar. Okay. Viste. Entonces nos cuesta levantarnos a la mañana... Nos cuesta irnos a dormir, nos cuesta arrancar cualquier cosa, sea el trabajo que nos condena o nos sacrifica o el, o el que elegimos. Sí, 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 todo sí. todo te cuesta, pero cuando vos, tus celándulas están andando bien, tu cuerpo está andando bien, te alimentás bien, sin prohibirte de cosas, claro, claro. pero con moderación, ¿no? claro. sabiendo in, intuitivamente que ¿viste? todos los días no podés comer carne, porque si comés carne todos los días te va a hacer mal. Y están los vegetales... Los vegetales tienen colores porque afectan diferentes órganos en el cuerpo que hacen que nuestro, nuestro cuerpo funcione mejor. Correcto. entendés? Es el caso del spleen. El spleen funciona bien cuando... Todo el mundo te dice, comen los vegetales verdes. Los vegetales verdes... Bueno, específicamente los vegetales verdes son para el spleen.
0: Uh -huh.
1: O lo que llamaríamos la vesícula. La vesícula, sí. Si la vesícula está funcionando mal... Casi la vesícula sería como un de, la deposición del el hígado, ¿no? Uh -huh. Entonces, que se forman? ¿Viste cuando la gente tiene problemas de vesículas? ¿Qué se le hacen? Piedritas. Bien. A veces son piedrotas. <risa> Pueden construir una casa con ellas. Entonces, si vos sos un, una persona que se levanta negativa, por decir una cosa, ¿no? Por decir una o cosa, enojado. Porque, o enojado. O vivís enojado la vida. O viven enojados. Y comes enojado. Y vivís enojado. Y dormís enojado. Y comes carne todos los días. Y comes cosas que te enojan más. Ya. Yep. ¿Qué se te hace en el flame? Piedras. Piedras. Después te la tienen que sacar porque no salen sola las piedras. No. Nope. ¿Viste? O se te hace... ¿Viste que la gente dice, tengo reflujo, estoy nerviosa todo el tiempo? Bueno, si haces yoga, si haces kundalini todos los días, no tenés reflujo. Te lo puedo asegurar. Yo estoy y, segura de eso. Y lo peor es que nadie me dice a mí, tenés que comer bien. Haciendo yoga todos los días, yo naturalmente me inclino por comer comidas que me hacen bien. Mm. Ahora, el día que no hago, por suerte tengo reserva. Pero si no hago por años como yo venía haciendo, claro, me estoy intoxicando porque estoy comiendo a base de tres cosas. Azúcar, grasa. Las, Mira, las, los estrés, cuando vos ves a la... ¿Por qué son tan famosas las casas de comida rápida? Porque se basan sobre tres cosas. Tres. Azúcar, sal y grasa. Son las cosas que nos hacen creer, como el auto bonito, que nos llenan. Sí, sí. Por un rato te comí la sí. papa frita y te sentí completo. Pero después a la hora te sentís para la miércoles. para la miércoles. Es verdad. ¿Entendés? Entonces, haciendo esa ejercitación, yo todos los días empecé a comer mejor. Naturalmente, nadie me lo exigía. Empecé a estar más comprometido conmigo mismo. Ya no tenía un papá que me exigía ese compromiso. Mi papá en ese momento vivía. Mirá qué casual que yo empiezo en noviembre del 2012. Agarro ese proyecto. Mi papá viene de visita. La última vez que yo veo a mi papá es en mayo del 2013. Mm. Y pude hablar con él de igual a igual. En el sentido de que ya no tenía la necesidad de satisfacerlo y de impresionarlo. Y de, de impresionarlo. De, 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 probablemente seguí algún retajo, no pero claro. en el sentido de no podía decir estoy limpio de esto, pero, pero sí me sentí cómodo de haber... Cerrar espacios con él. Estuve, pude hablar con él de una manera que no había hablado muchos años, en el sentido de que yo mi papá es muy cariñoso y yo con él desde chicos, después mis padres se separaron y él un poco intuyó que yo tomé partido por mi mamá. Entonces hubo una especie de historia que yo mismo también construí. Que eso, o sea, hay un capítulo aparte de podcast para hacer cómo sí. nos hacemos historias de la vida de uno, ¿no? ¿Yo te sí. puedo contar mi vida como una tragedia o como una comedia? Exactamente, exactamente. <risa> eso, eso, eso lo dejaremos para el siguiente podcast, sí. ¿no?
0: Ahora, todo esto de tu papá, todo esto de lo que viviste con tu papá, definitivamente Yoga te apoyó sí. a poder tener una conversación madura Libre de miedos, libre de expectativas, libre de todo. Sí. Simplemente ser tú. Claro. O sea, y, y lo estoy viendo ahora, ¿no? ¿Cuántos beneficios trajo yoga a tu vida para poder decir un día, ¿sabes qué? Yo me quiero convertir en profesor. O llega, o llega la oportunidad. Tal cual, que yo
1: hago ese año completo. Mi papá fallece al año exacto de que yo había empezado el año. El año, ok. El año de, de ese año entero del yoga. Mi papá, seis días antes de que yo cumpliera los 365 días de hacerlo todos los días. Fallece que... tu papá. Entonces, claro, yo lo que, eh, lo que tenía es un nivel de gasolina enorme, ¿no? Pero claro, después me empecé a hacer las preguntas de, 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 de la muerte que uno se hace y que no debería hacerse, o que sí, se las hace porque le toca hacérselas. Y al año de fallecer mi papá, continuó haciendo yoga, no todos los días ya, porque corté de hacerlo todos los días, pero sí seguí yendo a mi clase de yoga de, 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 okay. de, con mi profesora. Y dije, voy a probar. no y te diste por... la oportunidad sí, para convertirte en profesor? Sí, me dije, que voy a hacerlo, pero no quiero ser... No lo hice para ser profesor. Lo, lo hice como una escuela de vida. Lo hice como para... En realidad, ni, ni siquiera para una escuela de vida, porque no lo sabía en ese momento. Después me di cuenta que eso era una escuela de vida. Porque okay. eso en nueve meses de un renacer. Fue sí. en nueve meses o un año de un renacer. Y fue verdaderamente una escuela de vida. Lo que... Como si vos recibieras un libro de cómo vivir. Y vos decís, ¡Wow! ah, a miércoles! <risa> ¡Qué bueno! Y a mí me benefició todo eso que te pasó en tu vida.
0: A mí todo este proceso que me acabas de hablar hace un momento me benefició. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo esa llamada que estabas ya graduado uh -huh. normalmente, que ya has terminado, acababas de terminar, sí. que hiciéramos una clase, yo recuerdo que te dije, sí, tal día hagámosla. Sí. Llegas acá, me presentas Kundalini... Igual que tú, un dolor tremendo al siguiente sí. día. Pero hubo algo, que te... número uno, que soy una estudiante de la vida. Que soy una persona que me dejo mentorear. Mm, sí. Tú influiste en mí de una manera positiva. En el momento que yo lo necesitaba, llega Kundalini a mi vida. Llegas tú. Todo este aprendizaje que has adquirido. Te estoy hablando que empezamos a, a practicar yoga hace cuatro, cinco eh, años. Mira,
1: fue, esto fue en el 2000 14 o no, 14, a ver, para. 15, por 14, ahí. 14, 15, sí.
0: 5 años llevamos y aunque lo hacemos a, a distancia, que o, no lo hacemos o, tan seguido. Mira,
1: quizás fue, te, te voy a ser sincero, quizás fue en el 16, pero no importa, por ahí. Igual fuera.
0: y por ahí, pero cuando yo conozco yoga, cuando yo padezco esta situación de mi, de mi salud uh -huh. y que tanto le aportó valor yoga a mi vida, yo sabía que yo tenía que compartir con mi público y mis seguidores quién era Gonzalo. ¿Quién es esa persona que me aportó tanto valor? Y sobre todo, hay una sorpresa para toda esta gente en la academia de laurelamartínez.com, donde en esa academia van a tener la oportunidad de poder tomar tu clase en vivo, de que la puedan repetir esas mismas crías que sí. tú hiciste para sentir esa seguridad, para sentir eh, eso que decimos, no, dejo de estar buscando en algo mi felicidad y la encuentro en mí.
1: Mira, y le digo a la gente que hay muchos coaches que se miran el ombligo y no están, no están preparados para recibir y vos sos una persona que genuinamente está preparada para recibir y lo noté ahí y yo te voy a decir una cosa no es que recibiste algo mío recibiste una enseñanza de hace miles y miles de años lo único que yo me acuerdo es que cuando yo me gradué de yoga hice la graduación y en ese momento no, no, no pensé en enseñar nunca la verdad es que yo me sentía tan bien unos meses antes de graduarme, me metía en una práctica profunda. de una, de, En el Kundalini hay una práctica que se hace, que es una práctica como si fuera para ponerlo en lo más humano y cristiano posible. Es como todos los días nos levantamos y nos damos una ducha o nos lavamos los dientes. Bueno, sí. esta práctica es específicamente para tomar una ducha del cerebro. Uh -huh. Es wow. como si vos... ¿Viste? Te metieras y te wow. lavaras el cerebro. Wow. Entonces es una práctica que la empecé a hacer antes de graduarme. Y eso es lo que me aún más me masterizó en la, en la, la materia. Porque indagué mucho en mí. y eh, Esto empecé antes de terminar. Pero cu cuando yo estaba haciendo, yo decía, ¿a quién le puede beneficiar esto? Además de a todo el mundo, claro. a los humanos. Como yo soy una persona de servicio, dije, enseguida pensé en vos y dije... <risa> Hay, ella tiene una audiencia de gente que particularmente está en búsqueda de, de crecer, de agarrar sí. algo y convertir, de agarrar una idea y convertirla en un éxito, sí. llamarlo como quieras, sí. darle sí. amor a algo que se convierta en algo grande, y que, que eso se llame éxito en la vida de cualquiera, lo que quiera. el que busque éxito, claro. el que busque eso, que eso se llame éxito, sí. bárbaro. Pero. Yo dije, esto puede beneficiar a esta audiencia. Y yo te llamé. Principalmente porque yo sabía que yo podía enseñar el Kundalini en español también. Lo podía hacer en inglés. Sí. Porque lo había aprendido en inglés. Y con la práctica esa que yo hice de lavarme... De, de, de comenzar muy temprano a la mañana. Y esto... Empecé a cada vez ir más profundo en mí. Más profundo en mí. Y más profundo en mí. Y... Até caos y dije... Por algo yo la conocía a Laura. Acá... Y a la gente... Que vos o tu audiencia es gente de servicio. Eso es lo que tiene Total. que entender. Sobre todo Total. que si nosotros hacemos cualquier cosa que hagamos, desde el, yo en mi caso vender empanadas o comida o vender lo que sea, uno tiene que pensar más que en el producto, que estar al servicio de la otra persona. Nosotros, Porque en realidad, sí. cuando vos hablando del ejemplo que hablamos del auto, cuando vos te compras el auto, además de llevarte un auto que sea fiel que vaya rápido que vaya que te dé seguridad que te muestre hombría o feminidad lo que vos quieras lo que vos busques sí. además de eso te están ofreciendo un servicio viste cuando vos vas a un auto de estos de, de calidad que te atienden como si uno fuera no sé una estrella de Hollywood <risa> sí. o lo que uno imagina como estrella de sí. Hollywood que esto es muy casual ahora y lo traigo después si querés lo, 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 lo sí, presentamos sí. que lo que hizo esta pandemia fue igualarnos a todos. Bingo. A todos. Bingo. Lo único, Bingo. Lo único que sí. Al, y, y rezo, te digo, y cuando hagamos la clase de Kundalini, de Yoga, vamos a hacer un, un prayer, para una oración para los que sí la están pasando mal. Porque hay un sí. montón de gente que la está sí. pasando mal. Y eso yo, yo lo sé. Yo lo sé, lo siento. Y están mis oraciones en el sentido de que mi real servicio está hacia los que la están pasando mal. Pero el tema de. De esto nos igualó a todos. Totalmente. Al que más tiene y al que menos. Al que menos tiene. Porque si tenemos las necesidades cubiertas básicas, que es poder tener un plato de comida, un lugar para dormir y un lugar para darnos un, un baño, ya, ya, ya está ahora.
0: Quiero hacerte una pregunta porque voy a cerrar este podcast con tres preguntas que sí. normalmente hago. Y, y estas preguntas son eh, mías pero a la vez influenciadas por la gente que me sigue. Sí, sí. Porque esta gente que me sigue, yo siempre he inculcado los valores, el trabajar en tu personal wealth. Uh -huh. Tú estás en mi línea de personal wealth. Esa riqueza personal que le traes a mi vida, esa riqueza personal que me permite dejar de estar buscando en algo como si me hiciera falta para sentirme completa. Uh -huh. Dejé de buscar Dejé de buscar y comencé a apreciar lo que hoy tenía, lo que hoy tengo, mm. comencé a cuantificar cuántas bendiciones se me han dado y creo que desde ahí dejé de buscar algo como si me hiciera falta. Mm. Si lo adquiero hoy en día, lo adquiero porque lo quiero, mm. pero no porque me haga falta. Y creo sí. que esa parte es algo que hoy en día lo veo, Gonzalo, estoy asesorando mucha cantidad de jóvenes entre 25 y 40 años que están en esa búsqueda desesperada de querer tener más, querer hacer más, querer ser el, el más famoso, el más uh -huh. reconocido, y creo que hoy en día si me preguntas qué es lo que me hace la más reconocida, no es la Aurelena Martínez o, o, el, o, o la mensajera, es el mensaje que tomaste, que lo practicaste que viste un resultado. Uh -huh. Yo siempre he dicho honor a quien honor merece, no, es, no soy yo, yo solo soy quien te trae la el
1: mensaje, el, el, que, sí. el que
0: te lleva a la experiencia, ¿no? Pero yo creo que hoy en día tres puntos importantes o consejos que tú podrías darle hoy a esta gente que aparte estás pasando, súmale la pandemia, pero eso no lo vamos a hablar ahorita porque hay un mensaje que me diste en mi última llamada contigo que quiero que lo compartas sí, hoy. Sí. Pero dime estos tres consejos que darías.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, cada vez que pienso en un consejo es como si me estaría aconsejando a mí mismo ¿qué te dirías a ti? <risa> lo que me digo hoy a mí y esto sí lo compartimos otra vez, es lo siguiente yo en una época de mi propia vida buscaba el propósito y hoy eh, busco sentirme como bien dicen los ingleses, fulfill a ver, quiero, quiero,
0: quiero complementar esto Mucha gente está buscando su propósito, Gonzalo. Quiero vivir un propósito de vida. Quiero vivir un propósito de vida. Y hubo algo en lo cual, en lo cual yo estaba en contra del propósito de vida. Y era el hecho de decir, ¿sabes qué? No lo busques. Créalo.
1: Eh, está muy bien.
0: Créalo. Y créalo es sentirte complementado sí, es, con todo
1: lo que tienes. Y se, se, se asemeja se asimija mucho a enamorarse de algo. Viste... No sé, vos tenés un montón de gente de negocios que. De, no sé, el que desde el que hace números hasta el que vende un producto, hasta sí. el que arregla una, una sí. chapa de un auto, ¿no? Sí, sí, sí. Si el que arregla la chapa del auto, porque está rota, te voy a dar un ejemplo de alguien muy querido por vos, que creo que tiene un negocio de reparación. Sí, sí, sí. sí yo, lo, yo lo conozco. Es un. Eh, tiene cara de ángel ese hombre. Tipaz. Bueno. Si el que está. Si esa persona arregla el auto. Enamorado de estar con la chapa, con la pintura, con el. Enamorado, en el sentido de que si, si lo que uno está haciendo casi no le genera esfuerzo, porque es algo que va más allá del talento, ¿no? Porque sí, talento tiene que tener para hacerlo bien. Claro. ¿No? O, viste, a mí me pones a hablar una chapa y yo puedo estar, no sé, 100 años. Pero el hombre que está acostumbrado a hacer eso y lo hace con amor y se enamora de eso. Se enamora de dejar el auto tal cual era para que el que lo chocó, el que lo chocaron, lo disfrute de la misma manera. Yo creo que ya está. Fulfillment. Ya está el fulfillment. Porque, ¿me entendés? Eh, si el hombre que lo está haciendo lo hace solamente por el dinero que va a recibir, para poder comprar algo, para poder llenarse, nunca se va a llenar porque el vacío nunca. va a ser cada vez más grande. Si la búsqueda es hacia sentirse lleno, satisfecho, satisfecho en el sentido de full, me siento full, ¿viste? Ayer justo estaba haciendo un cría y el, el profesor que lo decía, decía, stretch, fully stretch into your own body, fully stretch, wow. ¿viste? Es como quien vive a medias, ¿viste quien vive con tanto miedo que vive a medias? Mediocremente. Sí, a la mitad, no se da no. ni da mediocridad en su propio dar y recibir o no porque yo entiendo y lo, esto lo comprendí con yoga que no, nosotros viste decirle a alguien sea positivo yo lo que aprendí con yoga es que lo mejor que te da el yoga es un balance entre el positivo y el negativo te da un neutro vos te convertís en neutro la cosa es lo que es punto punto si vos te, te levantás en esta cuarentena y tenés la mala... En, este, en esta pandemia y tenés la mala suerte de que no tenés las necesidades básicas cubiertas, ahí ya tenés que pensar cómo hacer para llegar ¿Sí? a las necesidades ¿Sí? básicas. Eso ¿Sí? Sí, es, sí, eso es complicado. Pero enamorate de algo que sepas hacer bien. Total. Porque si vos te enamorás de algo sencillo que sabés hacer bien, desde hacer café, roblar una chapa, hacer los números, no sé... Miles de cosas, actividades que vos tener vender un departamento, el que es real estate, el que anda con, con. diferentes, pero te enamorás de eso, si verdaderamente estás enamorado de eso, ese full se va a llenar. Entonces, ese es el primer consejo. Y el dinero va a Justo. venir, el dinero va a, a venir, venir porque es un medio, es un medio de intercambio, ¿me entendés? O sea, sí, lo necesitamos para cubrir las necesidades la sí, necesidad, claro, claro, lo va para, pero va a llegar. Por, por ese intercambio que hay. Sí. ¿no? Probablemente, el claro? probablemente el que... Y yo no tengo nada del... mira si te enamoras de hacer dinero, enamorate de hacer dinero. Está bien. Si Ahora, si eso, si eso... Si te enamoras de hacer dinero, haces mucho dinero y querés más dinero y querés más... Y si nunca hay un fondo, si nunca hay un final... Y ahí sí, por ahí el, el, la búsqueda de enamorarse hacia eso, por ahí no es correcto. Pero yo no soy el que juzgo, digamos, yo está bien el. Viste que hay gente que dice, vayan en búsqueda del dinero. Si, si te enamoras de eso, es
0: fantástico. Hay una frase que, que me salió así la semana pasada y dice: ah, Espero que en tu gran búsqueda por adquirir lo que quieres,
1: no te vayas a perder tú. Sí, porque te, a lo mejor, a lo mejor, mira, yo te dije, yo soy un buscador de, de mi verdad. Y sí. cuando escuché Kundalini, la primera cosa que nos decían todos los Kundalini es Satnam. Y Satnam Sat es la búsqueda de la verdad. Pues es vamos a decir La propia identidad. La propia identidad. Entonces, ¿quién sos vos? Cuando vos te puedes expresar como sos vos, libre de todo prejuicio y libre de toda observación externa acerca de me verán como, bueno, viste, yo tenía esto, ¿no? Y justo ahí, nosotros tenemos, un en, en, en Argentina tenemos, en el mundo, Atahualpa Banqui era un, un tipo magnífico en la música que hacía. Y decía una cosa que hace poco la, la escuché y decía, nosotros no tenemos que, nosotros tenemos que ser más buenos de lo que parecemos. Tenemos que ser más buenos de lo que parecemos. Porque a veces nos vestimos lindos, yo te hablo lindo y yo tengo mis flaws, tengo mis, mis cosas por mejorar. Claro. Y sé dónde están, o por lo menos soy, estoy aware de mis darkness, de mis cosas oscuras que tengo que transformarlas en luz. O que busco eso. O sea, claro. Eso es del, el meaning of guru. ¿Viste meaning cuando tú dices, sos un guru? Guru es going from the darkness to the light. Uh -huh. ¿no? Entonces todas esas cosas que a lo mejor nos conectan con la oscuridad, cuando vos te conectás con tu gurú, y no sé si estoy tocando acá el micrófono, pero perdón, cuando te conectás, cuando conectas tu positivo de tu negativo, te convertís en neutro. Y es por eso que se hace el gurú. Es alguien que va de lo oscuro a lo claro, al bright.
0: Al Podría el, al decir rich? yo que tu segundo consejo sería... Date el permiso de conectar tu negativo con tu positivo, sí. porque esa es la parte en la cual
1: todo el tiempo estás renegando de uno, renegando del otro. O quizás date el, date la posibilidad de estar en la búsqueda de algo que te enamore, que te neutralice. Que... Yo estoy en la bus, Mirá, yo sigo en la búsqueda de sentirme completo, no, no lo, no lo he logrado y tengo una hermosa familia, soy sano, tengo todos los recursos para poder iniciar. Cualquier cosa que quiera, y aún tengo dificultades, no es que estoy exponiendo a no, una persona no. que está. Pero sí he encontrado cosas que me hacen proyectar o ser el mejor Gonzalo posible. Y que posiblemente le sirven a otros, como me ha servido a mí tanto. Correcto, ¿no? y te voy a decir, y si querés, te, y esto es importante porque lo quiero compartir con vos, que es lo que me ha hecho la pandemia. La gente dice que se termine rápido este año, que es tan odioso, que he venido a arruinarle la vida. Y, y está bien, si lo sienten así, porque hay mucha gente que lo siente así porque lo vive así. Pero te voy a contar una cosa que me pasó particularmente a mí con esto. Sí, no es un consejo, pero es lo que me pasó a mí creo que puede sí, ser. Sí, con esto podemos cerrar sí, porque. Con esto esto lo cerramos, que está yo clarísimo. lo sé. Sí, te yo tengo... lo
0: sé que esto que vas a decir es
1: muy fuerte. Es muy fuerte porque es algo que me pasó a mí y yo creo que esto se puede. Si quieres llamarlo copy-paste. Te puede pasar a vos también. Sí, si puede pasarle a, a cualquier Es, es un movimiento de, 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 de claridad conmigo mismo, si quieres llamarlo. Yo practicaba esta, esta... Vengo practicando esta rutina de lavarme el cerebro todos los días por tres años seguidos. Y cuando pasó lo de la pandemia, de la pandem, del, este, esta la pandemic, o la pandemia, tuve que dejar de hacerlo, en el sentido que no podía ya ir a ese lugar porque se cerró. Esta es casi... No podía, lo cerraron Entonces, lo podía hacer en mi casa, sí, pero la sí. cama está muy cerca, en mi casa. <risa> y es difícil cuando la cama está cerca, porque cuando te... Des, Viste, cuando vos te levantás temprano para lavarte la cara y salir, es una cosa. Ahora, cuando la cama está muy cerca, ¿viste? Sí. Te quedás hasta que te comen las moscas a la mañana. Sí. Pero yo tenía un nivel de gasolina importante, entonces estoy como que no estoy reactivo, ¿viste? Algunas cosas sí me, me hacen reaccionar y cosas, pero estoy bien. Entonces, si lo necesito, lo hago, pero no me perdí el ritmo de levantarme tan temprano. Aunque lo hago, pero con menos asiduidad. No todos los días como lo okay. venía haciendo durante tres años. Pero en un momento de la pandemia, si querés llamarlo las cosas oscuras, las cosas de, de, de dificultad que yo aún conservo, la pandemia lo que hizo es ponerme en un callejón sin salida. Esto es así. No Imagínate vos te encontrás con una dificultad y vivís la vida encontrando excusas para distraerlo, ¿no? Para mm, shh, evadirlo. evadirlo. La pandemia me puso ahí. Frente a frente. Frente a frente. No hay, no hay escapatoria. Estoy acá y no te... Y mira, y dicen que los, en los laberintos la única manera de salir es por arriba. Así es. El kundalini te ayuda mucho a que la energía que está coiled en el área de los chakras más básicos... ¿no? Los chakras básicos están ligados a la necesidad del dinero, la cosa que, ¿no? a lo sexual... Está, está coiled, dice que está enredada ahí... Cuando vos levantás el kundalini sale a través de todos los chakras, la energía va hacia, a través de shushmana, que es el canal... Y se va a través de lo que sería el acá, el, el, la mollera, o, o, y, y también está conectado con la antena que nos conecta con, con el universo, con Dios, con quien quiera llamarlo. Te hago ese comentario porque a mí la pandemia me puso en un lugar de encerrona. Sí. En el cual ya no tengo más excusas. No. So I have to face with that darkness or with that reality in order que esa realidad que yo enfrento, la tengo que enfrentar no. y la mejor manera de enfrentarla es en esta posición porque si no me hubiesen puesto en esta posición en la que no puedo salir, no puedo moverme no, la hubiese seguido evadiendo claro entonces para mí yo lo tomo como una bendición eso porque es como si Dios me hubiese mandado la pandemia para mí esa parte
0: me gustó cuando hablé contigo por teléfono para invitarte a este podcast que me hiciste ver. La pandemia no, le, no eh, le sucedió al mundo, me sucedió a mí. Sí. Porque el aprendizaje mayor me lo llevo. Y eso es algo que siempre has mirado de ti, es no ves las cosas y me has enseñado a verlas así. No es como que ocurrieron porque o, le ocurrió a alguien, no, nos ocurrió a todos. Para mí tomo qué aprendí para mí de todo. Sí. Siempre es que aprendo. Y de hecho tengo una pregunta que hago a mis estudiantes cada vez que se termina un programa y es, ¿qué aprendiste para ti? ¿Qué te llevas para ti?
1: Mira, Laura, cada vez considero que son menos, si querés, eh, cosas... Viste que uno dice, uy, qué casualidad. Cada vez considero que las cosas son menos casualidad y que Ojalá. esto vino... Es como si... Muchas veces me pregunto, viste, si me, le, la oración a los que lo necesitan y digo, ojalá que no hubiese tenido que ser tan drástico para el que lo necesita. Sí. Pero por otro lado digo, bueno, viste cuando todo el mundo decía esto es un reset, un reset del mundo. Ojalá. Ojalá. Si así, si así es para mejor, mejor. Pero yo creo que esto se me, me lo mandaron para mí. De verdad. ¿Qué sabe? aprendiste en una palabra? ¿Qué aprendes de esto? Claro, y que a, además de traérmelo a mí, es que la única manera de seguir de ahora en más es facing the truth Totalmente. y tratando de ver cómo puedo hacer para seguir sintiéndome más feliz con that fulfillment, porque si lo sigo evitando nunca voy a llegar a o eso.
0: O sea, quiero entender que el consejo para los que están
1: escuchando esto es no lo evites mira, no lo evites. Mira yo lo evitaba pero te costó un la chingo. Pande la pandemia hizo que no lo pueda evitar más no. La pandemia. No. Por eso digo que vino para mí. Porque yo muchas veces evitaba cosas para no face the truth. Y ahora me doy cuenta digo, esto vino para mí. Sí, sí. ¿Me ¿Entendés? Totalmente. Entonces no sé, si, no sé si esto puede asemejarse a todo el mundo, pero si cada uno se pone a pensar en las cosas. Porque, viste, cuando el, el Kundalini es el yoga del awareness o del, viste, de la conciencia. La conciencia. ¿no? Y en realidad la inconsciencia está muy ligada a la intuición... Que son est estas, estas glándulas que tenemos acá... La pineal... De que nos conecta con una antena de arriba Real. que... Viste cuando vos recibís una información... Y por algún motivo vos sabés que esa es la verdad... Pero vas en contra de la verdad... Esto es como si vos decís... No sé, es como si vos te hubieses encontrado con Karina... Y, y, y le decís... Esta chica yo la amo... Pero si en realidad hubiese sido lo opuesto... A buscar a alguien que fuera malo. ¿Viste que uno en la vida a veces elige así de mal? Sí, sí, sí. Pero cuando elegís con la intuición, con el corazón, con el alma, no falla. No falla, no falla. No Entonces, podés evitar toda la vida las verdades. Podés estar evitando hasta que te morís. El tema es ¿Cuántas veces querés seguir viniendo acá a vivir, a vivir, a vivir? No sé no, cuántas. Yo, A mí me gustaría estar cerca del creador un rato. Totalmente. Y ya quedarme ahí. Flaco,
0: gracias por esta maravillosa información. Creo que, creo que esta entrevista se tornó de ser entrevista, a ser la historia de la vida de una persona. ¿Cómo llegas a cada fase de tu vida, desde ser un joven, un profesional? ¿Cómo puedes identificar a una etapa en tu vida que ahora la vida se trata de ti no de satisfacer a los demás, porque lo hemos hecho por muchos años. Muchas personas siguen satisfaciendo a los demás y, y al final acabas por no hacerlo. Sí. Entonces, el complementar tu vida, el cómo yoga ha aportado valor a ti, lo que, lo que muchas personas tienen que esperar en lo siguiente es que Gonzalo es parte de, de nuestra academia, donde va a estar ahí videos de meditación, de cómo esos crías de los que le han permitido a él fluir de la manera en la cual dejar de buscar un propósito por complementar su vida, todo eso lo vamos a aprender ahí, vamos a hacer un cría de la abundancia, que es el cría sí. que me encanta y me ha dicho siempre él, flaca, no te fanatices con eso, <risa> <risa> hago lo mejor que puedo, <risa> y bueno, vas a tener la oportunidad de conocer cuántos crías, cuántos sets de ejercicios, él nos va a estar llevando y nos va a dar la oportunidad de aprender para aplicarnos en nuestra vida cada mañana a la hora que tú quieras. Deja a un lado posiblemente el despertarte a las 4 o 3 de la mañana. A lo mejor tú no eres esa persona, pero la idea es que lo cumplas, que lo hagas y que el día que te levantes temprano sea porque es que te nace a ti hacerlo. Flaco. Gra gracias,
1: bien. querida. Yo, gracias yo esto lo, lo tomo como muchísimo agradecimiento porque para mí era una conversación entre amigos. Y sí lo Más es. Más que nada. Y sí si lo es. No, no, vine y todo a, no vine a enseñar nada, sino a conversar con una amiga. Has, has enseñado mucho. Y, y, y te creo quiero que mucho.
0: Igualmente te quiero yo. Y creo que cada palabra me la llevo para mí principalmente pero sé que le vas a aportar mucho valor a todos los que tengan la oportunidad de escuchar este podcast, una, un y una vez perfecto. más les pido que compartan este podcast que nos regalen un comentario y nos regalen cinco estrellitas como uno de los mejores ratings para podcast eh, les pido también que me den la oportunidad de poder compartir este podcast con alguna amistad, algún amigo. Los puedes encontrar en Napo Podcast y también en Spotify y un montón de plataformas en los que nos encontramos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por acompañarnos.